0: En podcast fra NRK.
1: I bakåren din kan du gjøre mer eller mindre som du vill? dessverre.
2: USA støttet altså et kupp mot en demokratisk valgt leder?
0: Ja.
1: Dette er en podcast fra Verdibørsen. Mitt namn er Justen Mertsen, og det er sjette episode av vår serie om Latinamerikas historie. Sid styke hørte med Teddy Roosevelt leder sine referidere til kamp mot spanjone på Kuba i den spansk-amerikanske krigen. No år searere skulle han erare hele Latinamerika til USAs bakår på starten af 19 mottale.
3: Iigen at AmericanRS ofå selflvkontroll en det løning by. Å det af 1004.
2: Seks år har gått siden USA gikk til krig mot Spania og invaderte Puerto Rico og Kuba. USA vant, og en av de amerikanske veteranene skulle etter hvert bli landets president og en fremtidig vinner av Nobels fredspris. Theodore Roosevelt.
4: Teddy var den første etter Lincoln til å ta en aktiv rolle i presidentpolitiken og som utvida rollen til presidenten. Han ga en ny giv til presidentskapet. Henrik Östensen Heldal, USA-ekspert og kommentator i amerikanskpolitikk.no. Han hade brede skuldre, han, hadde, han skulle være mann de, han var en naturelsker og jeger som drev med alle slags idretter og ble fotografert men som drev, drev med alle de og var en slags maskulin president. Samtidig så var han også en intellektuell. Han läste bøker konstant, han kunde alle slags språk, han var vokst upp i en veldig privilegiert familie og var en intellektuell man. Han var kjent som en aktiv og folklig president som ikke var så gode vänner med med i kongressen han blev satt som vicepresident för det han var dåligt likt i partiet och de ville att han skulle bli borte för alltid och då var vicepresident det bästa man kunde göra men han klarade att bli president och han, han var heller en som masserade folkeviljan än att bli vänna med kongressen och även Roosevelt var blitt president och
2: militärkarriären var lagt på hyllan och han hade en lång tid en defensiv president Og han fester jo blikket mot Latinamerika, og dette blir en kritisk bakgård for USA.
4: Vel, Si Roosevelt hade en idé om at USA skulle være erbødig og sterk og f forberrätt og klartla forsvar sine in interessen med makt og så sitt eget land. Det var en må at se USA sin rolle på i verrlden som var forut for sin tid kan man se. Si. O så mange var UN. han mentedag at USA må kämp mot de europeiske stormaktan om ökonomisk makt. O da var Latinamerika som var USAs bak. Det området hvor han mente at de hadde best muligheter til å, å vinne over europeerne. Han mente at man måtte holde de europeiske stormene utenfor Latinamerika sånn at USA kunne vokse også utenfor sitt, sine egne grenser. Og han... Han mente også at ustabilitet i den regionen ville være veldig negativt for USA. Derfor måtte man forhindre det. For å, for å forhindre at ustabilitet kunne påføre USA noen harme i Latinamerika, så måtte man holde europeiske stormakter utenfor.
2: Og resultatet ble da utvidelsen av mondrodoktrinene?
4: Ja, Teddy Roosevelt sa det at ikke bare skal europeiske land holde seg unna Latinamerika, men USA ska også ha retten til å en slags politimakt for å holde europeerne ute. Så det var en mye mer aktiv version av Monroe-doktriner som Teddy Roosevelt førte. I 1904 så gikk han inn i Santa Domingo i den Dominikanske republiken og gjenopprettet orden, da de ikke kunde betale sine lån til flere europeiske land. Da gikk man også inn militært og fiksa økonomien, og det ble da starten på en, en lang periode hvor USA hade stor inflytelse på Latinamerika.
2: Og et tydelig eksempel her er Panama-kanalen. Hvordan ble den til, og hvilket veikilde vil du si at det markerte for USAs offensiv rolle
4: på den globale scenen? Teddy Roosevelt hadde et stort mål om å bygge opp en amerikansk marine, og da tänkte de å kutte ned sjøfartsveien fra kyst til kyst i USA, og Panama-kanalen var måten han ønsket å gjøre det på. Han ga Kolumbia, som på den tiden eide Panama et tilbud om 10 miljoner dollar for rettighetene til å bygge kanalen og eide landområdet. De sa da nei. Han svarte på det med å gi sin implisitte støtte til opprørerne i Panama om at de skulle få lov til å gjøre revolusjon uten at USA skulle motarbeide det. Når den revolusjonen skjedde, så svarte USA med å blokkere sjøfartsveien for kolumbianere så sånn at de ikke skulle få særlig motstand. Revolusjonen ble et faktum, og innen en time etter at nyheten, og det de sier var Panama anetjent av USA, ti millioner dollar gikk rett til det nye landet Panama, og kanalen ble bygd.
2: Å kalle USAs handlinger for direkte er vel en underrivelse her. Hvor mange som sånn, cirka okkupasjoner og makre var de amerikaner foretok seg denne perioden?
0: Ja, det er vel tre, fire direkte okkupasjoner som varte over noe tid. Og det er Haiti og Dominikansk Republik og Nicaragua og Panama.
2: Benedikte Bull, latinamerikaekspert og professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
0: Men det er jo også veldig mange andre former for intervensjoner, så dette er, den, dette er liksom den tiden da det at nå kommer Los Marines, altså nå kommer den amerikanske marinen, det ble etablert som en sånn trussel og en, en, en virkelighet i mange, mange land.
2: Utover på 1900-tallet entrer USA-verdensscenen for alvor i 1917, da landet kaster sig inn i Første verdenskrig. Amerikanernes deltakelse blir vendepunktet i den blodige konflikten, og i 1918 er krigen over, og nå var USAs gullalder i gang, og optimismen var stor når man gikk in i det nye tiåret.
4: På 20-tallet så hadde man en serie med rolige republikanske presidenter. Warren G. Harding, han snakket om å til den til det normale etter krigen. Og 20-tallet ble kalt The Roaring Twenties fordi det gikk så bra i, i USA. Det var ti år definert av positivitet, levestandarden økte, barnedødeligheten ble nesten halvert, det var store teknologiske omveltninger for den jevne amerikaneren fordi bilen ble vanlig, telefon og radioen nå hjemme, og amerikanere fikk et elektrifisert hjem, og alt det skapte en slags positivitet. Kvinner fikk stemmerettene, men alkohol var også ulovlig, helt fra, fra 1919 og gjennom hele tiåret, og gjengaktiviteten blomstret i byene som følger, og, og med den kriminaliteten. Men i det store og det hele, så var det stor positivitet i USA på grund av de store skritten som ble tatt i folks liv på 20-tallet.
2: Men så er fest slut, slutt. Hva skjer?
4: Ja, 20-tallet gikk jo veldig godt for de fleste amerikanere som kunne begynne å bygge opp, som kunne spare opp litt penger og som kunne kjøpe moderne elektriske dingser til hjemmene sine. Og så kom børskrakket i 1929, da gikk bankene under mange av de, de fleste som hadde spart penger i bankene, tappte de pengerne, arbeidsledigheten ble enorm, og det visste seg at det hele hadde vært i boble.
2: Hvilke fordeler hadde man egentlig nå av å være tilknyttet USA?
0: Nei, det ble jo mye mer uklart, fordi at USA ventet sig innover. Det gjorde jo også Europa, og det er jo den perioden hvor Latinamerika utvikler sin egen en som gick på att styrke sin egen industri och koble sig fra världens marknad en period. Hele teorin om detta här som egentligen fick global utbredelse till vart blir etablerad på bakgrund av erfarenheterna till Latinamerika på 30-talet, vart de så att land som Argentina och Brasil klarade att bygga upp industri och var på väg mot själv att bli utvecklade land.
1: Attain des vervalts är efter novembersta revolution det
2: tyska polens det förund om ishandeln. När snart skulle Latinamerika igen bli en viktig bakgård for USA. 21 år efter första världskriget var over Befinner Europa seg i ny storkrig når Tyskland angriper
1: Polen i 1939.
2: To års tid. 2 år efterpå blir USA angrepet av Japan når den japanske herren angriper Pearl Harbor. Japan hadde håpet at angrepet skulle forhindre at USA ville delta i krigen. Men strategin slår feil, og amerikanerne går in i krigen. Med president Franklin D. Roosevelt i spissen. Jeg, Franklin Delano Roosevelt, vil sølendt sørre that
1: I will faithfully execute the office of president of the united states and will to the best of my ability preserve protect and defend
4: the constitution of the united states so help me god
2: president franklin d roosevelt blir mer och mer bekymrad for at tyskland og deres fascistiska stöddspelare för ökt inflytelse i latinamerika han må göra något
0: det var en stor bekymring for USA, tysk innflytelse i flere land, både Mellom-Amerika, Lenge Sør, Argentina. Og han lanserer da den gode nabopolitikken, som er en ny tanke om å skape både folkelig samarbeid og økonomisk samarbeid med Latinamerika. Og han etablerer en rekke institusjoner som skal styrke et sånt samarbeid og er på flere reiser i regionen. Men så kom jo dette da eh, egentlig bare veldig kort tid før krigen bryter ut, og eh, fokuset er helt andre steder. Og etter krigen så kommer jo da eh, hele den antikommunistiske strategin og omgjør flere av disse eh, institusjonene som blir etablert mer til eh, propagandaapparat og apparat for å demme opp for kommunismen i regionen.
2: For som du sier, i 1954 så var det slutt. Altså, hva gikk galt?
0: Ja, det var jo 1954, så hadde da noen år tidligere Guatemala, lite land med sterke tilstedeværelse av eh, selskaper fra USA, både i ja, altså bananindustrien og infrastruktur, det var allt alt var bygget opp eh, av amerikanerne, så får de en egentlig relativt moderat president som lanserer et, et utviklingsprogram, egentlig utviklet av Verdensbanken, eh, men det, det ser USA på som eh, for Venstre orientert, sosialistisk, og han blir avsatt i et kupp.
2: USA støttet altså ett kupp mot en demokratisk valgt leder?
0: Ja, og en av, det var vel nærmest den første demokratiske valgte lederen i Guatemala, og denne perioden hvor han styrte er jo kalt den guatemalanske våren, og kuppet begynte en periode som ledde til en 36 år lang borgerkrig.
2: Nå går verden in i den kalle krigen, og nå begynner tiden med undertrykkelse social sosial uro. Det oppstår militærdiktaturer som skal regjere i mange år. Hvorfor fikk demokratien knekk i Latinamerika?
0: Det er nok mange grunner til det, men den store overrådnede grunden er jo den kalle krigen som gjorde att USA, på tross av at man fremdeles opprettholdt på en måte demokratiske verdier, enten så gjennom fingrene med autoritære styrer, eller direkte etablerte dem og støttet dem. Vi fikk jo da, USA var med på, på ulike måter, og noen av de måtene har vi ikke fått vite helt om, følgende lenger opp. Eh sto bak militærkupp i mange land. Først Brasil hvor det var mer eh litt mer skjult, Chile, det har også kommet fram med etterkant, eh Uruguay, også Peru og Bolivia litt senere på 70-80-tallet. 70-tallet.
2: Hvilken ideologi stod disse militærdiktaturene ved?
0: De militærdiktaturene var først og fremst konservative, vel jeg si, og antikommunistiske. Og så hadde de egentlig ikke, alle sammen hadde egentlig veldig klar ideologi utover det. Men på, i Chile, på 1970-talet så överlöta eh diktator Augusto Pinochet hela den ekonomiska politiken till en grupp eh med koppling till Chicago, så kallade Chicago boys, har blivit ett begrepp i efterhand som fick reformere ekonomin i nyoliberal riktning, alltså marknadsorienterad riktning. Det samma skedde lite senare och i noe mindre grad i Argentina, mens i andre land så hade man en litt annan ekonomisk eh, tanke som, som var mer en sån statsstyrd eh, økonomisk ideologi. De militære som styrte hade ofte en tanke om at staten skulle kontrollere de aller fleste institusjonene, og var i ganske stor grad i konflikt med de mer nyliberale økonomene og tendensene som kom senere. Men de var altså konservative, og det viktigste fellestrekket er at de var antikommunistiske.
2: Så USA var veldig tjent med disse diktaturene?
0: USA var helt klart tjent med diktaturene opp til en viss grad. De støttet jo også diktaturene i El Salvador och Guatemala. Men i Guatemala ble etter hvert menneskerettighetsovergrepene så overveldende og dramatiske, særlig under presidentperioden til Jimmy Carter, att man stoppet stötten til det guatemalanske militæret.
2: Og så er det en skole der det er viktig å nevne. Den heter School of the Americas.
0: School of the Americas ble etablert i Panama, for å trene opp eh, militæret, først og fremst i beskyttelse av Panama-kanalen. Det var jo veldig viktig for USA å kontrollere den. Etter hvert så ble det en opptreningsskole for, for militære personell, og flere diktatorer har vært elever ved School of the Americas. Det ble ekstremt kontroversielt etter hvert, fordi det var her de lærte torturteknikker, teknikker for å overvåke opposisjonelle eh, fra hele regionen. I 2001 så ble skolen eh, flyttet til Fort Benning i USA og skiftet navn, men, eh, og man fikk litt om menneskerettigheter inn på pensum og en delting, men nå er jo heller ikke pensum og, og hvordan den opererer offentlig, så det er veldig mange eh, tanker om at dette fungerer egentlig på relativt lik måte fremdeles. Så vi er altså helt fram til eh, opprøret i Bolivia som førte til at eh, president Evo Morales mot gå i november 2019 så kom det historier om att de som stod bak detta här, de militära hade uppläring fra eh Fort Benning. Så någ ikkje egentligen hette School of the Americas. Och så mexikanske eh medlemmar av narkokarteller har fått har varit elever ved de skolorna för de är avhoppare från eh mexikanske militära elitstyrkor.
2: USA støttet altså autoritære regimer som gjorde det mot befolkningen, men nå kanskje ikke. USA er helt parodi der. Sovjetunionen, altså kommunisten, hadde jo sin interesse i Latinamerika.
0: Ja, det er helt klart de hadde sterke interesser i Latinamerika, og støttet eh, opprørsbevegelser, og særlig da via Kuba. En viktig skille her er jo revolusjonen på Kuba i 1959. Eh, etter det så eh, drev eh, Sovjetunionen både direkte eh, pengestøtte til grilligagrupperinger i Kolumbia, i mellom och mer en sånn eh, form for eh, soft power via eh, blant annet en organisasjon som heter World Peace Council, mens USA hade et annet råd som ble etablert i flere land, og Meksiko var jo en viktig slagmark for disse konkurransen mellom de store eh, de maktene denne gangen, for de hade jo både den lange grensen mot USA, men var også tilholdssted for, for folk som måtte i eksil fra de ulike diktaturene og spilte en viktig rolle i revolusjonen på Kuba. Men En interessant på en måte avlegger av denne historien til, til Sovjetunionen i Latinamerika er at veldig mange politiske og akademiske ledere i dag har sin utdannelse fra, fra Russland og at det har, det har sementert seg i navnekulturen. Det er ikke uvanlig å treffe folk som heter Lenin eller Stalin til fornavn, og Vladimir er enda vanligere. Så det, de hadde en viktig sånn kulturell og politisk innflytelse i regionen i den tiden, og det var klart helt uh, mot USAs interesser.
2: Men disse militærdiktaturene de kunne være harde, men ikke nødvendigvis så solide som man kanskje trodde i ugandspunktet. Et eksempel er Argentina,
0: ja, det varierte jo veldig hvor solide disse, disse militærdiktaturene var. Og det handler jo også om at disse statene som de tok over eh, var veldig forskjellige. Så Chile for eksempel har eh, har hatt den sterkeste statsstrukturen og lange militære tradisjoner. Eh, Argentina har jo ikke hatt det, og militärdiktature var... Eh, det var jo ekstremt brutalt, men det var jo også et viktig tegn på svakhet i Argentina. Så kom jo da, og mot slutten av militærdiktaturet, var de presset fra mange kanter. Også en vanskelig økonomisk situasjon i Argentina. Og så går man da til det skrittet å starte Falklandskrigen, mer eller mindre for å, å styrke sin egen position innen det.
3: Krigen i Sør-Atlanteren mellom Argentina og Storbritannia har kostet begge parter blod. Ingen vil oppgi hvor store tap de har hatt, men i Argentina strømmer folk til blodbanker over hele landet for å gi blod til soldater som har blitt såret under kampene. Overalt har befolkningen mobilisert ressurser til støtte for troppene. Det pågår innsamling av tepper, matvarer, lesestoff og sigaretter til soldatene pakker og brev fraktes daglig sørover fra Buenos Aires og andre større byer, til militærbaser på Falklandsøyene og langs Atlanterhavskysten.
2: Men hva var det som fikk disse Argentina tenke at en krig mot Storbritannia, det, det vil lønne seg?
0: Altså, på Falklandsøyene? Så eh, som var da britiske, så har du alltid eksistert et eh, ønske bland noen om å bli en del av Argentina. Og det er jo noen som sitter litt sånn dypt i den argentinske folkesjelen at, eh, at Falklandsøyene det er våre. Så det er jo, det er jo en ganske eh, tradisjonell strategi for et svagt regime å finne en ytre fiende for å samle folket internt.
3: Økonomisk var Argentina i midlertid dårlig forberedt. Konflikten med Storbritannia skapte panikk blant landets småsparere. I tusenvis strømmet de til bankene av frykt for kursfall og økonomiske krisetiltak. Denne demonstrasjonen av bolivianere bosatt i Buenos Aires er bare en av de mange som har blitt holdt de siste dagene. Den holdes for å vise støtte og solidaritet med argentinske kravet om suverenitet over Falklandsøyene. Praktisk talt, hele Latinamerika står bak Argentina i denne konflikten. For menneskene på dette kontinentet er Argentinas krig mot Storbritannia en krig mot kolonialisme 150 år etter at det latinamerikanske land ble uavhengig av Spania.
2: Hvordan gikk krigen på Falklandsøyene?
0: Nej det gikk jo ikke så bra. Det endte jo med at de tappte. Det var en... Totalt unødvendig, ikke veldig langvarig, og du har jo ikke, har ikke på fall i tusentall, men likevel brutal og blodig, og det endte jo med at militærdiktaturet falt.
2: Falt etter slett som et korthus?
0: Falt nærmest som et korthus i etterkant. Året
2: er 1989, og nok en gang skulle en historisk hendelse i den gamle verden spille nok en avgjørende rolle for Latinamerika
1: må os vekk di mor må os vekk di mor må os vekk di kom i tusenvis i natt, og de fortsatte utover dagen. Etter 28 år kunne Østberlinerne endelig omfavne sine naboer på den andre siden av mul. Ledes var ubeskrivelige, bildene fortalte
0: for seg. 1989 er jo eh, mulens ja, fall, det er slutten på Sovjetunionen. Det fikk ikke umiddelbar eh, innflytelse i Latinamerika. Du ser også i 1989 har du invasjonen av Panama eh, fra USA, men men det er helt klart at det endrer USA-strategier i Latinamerika når man ikke har kommunist-trusselen. det er jo det som ligger forut for at man fikk en fredsavtale i El Salvador etter en ekstremt blodig borgerkrig, så litt senere i Guatemala.
2: Hvordan vil du beskrive dette årene for Latinamerika?
0: Ja, det som skjedde på 1900-tallet var jo på den ene siden at USA festet grepe, dette er USA's 100 år, når man snakker om externa aktörer, men også att man etablerte mer moderne stater i utgångspunkte styrt av eh oligarki, men så etter hvert også måtte de ta innover seg kravene fra stadig mer organiserte sosiale grupper som arbeidebevegelser og bondebevegelser. Det er også et hundreår hvor, hvor Latinamerika blir mer mangfoldig. Det kommer stor invandring fra Europa, og da ikke fra Spania, men fra andra europeiske land, som slår seg ned i ulike land og skaper en mer mangfoldig befolkning. Det kommer jo også fra Asia, Japan, Kina i noen grad, og fra Midtøsten, som begynner litt för 1900-tallet. Så det er på en måte moderniseringens hundreår, vill jag si, men en veldig konfliktfylt modernisering, hvor yttre krefter har satt stopper for en del positive reformbevegelser i den moderniseringen säringsprocessen og hvor, eh, hvor mange befolkningsgrupper lider veldig under disse voldsomme kreftene som er i gang.
1: Dette var näst siste episode i Verdibørsens serie om Latinamerikas historie. Reporter er Lars-Håkon Hammaren Risberg som snakker med Henrik Østensen Heldal og Benedikte Bullen. I den siste episoden skal vi høre om hvordan regionen utvikler seg etter diktaturenes fall og til vår egen tid. Hva er regionens største utfordringer i dag, og hvor går Latinamerika? detta får du svar på i neste og siste episode.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.